0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le bonheur de vous présenter deux personnes d'exception de la région de la capitale nationale. Alors, installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Alors, comme je disais, on reçoit des gens extraordinaires à cette émission et pour la deuxième saison, on a eu une envie folle qui est de vous présenter non pas seulement des organismes extraordinaires comme on le faisait dans la première saison, mais aussi des gens tout autant d'exception qui travaillent bien souvent dans l'ombre. Donc, ce sont eux aussi des héros anonymes et qui méritent, entre vous et moi, un peu plus de lumière. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Esther Franchemontagne. Bonjour.
1: Bonjour Daniel Lantagne.
0: <rire> Bonjour Esther Franche-Montagne. Euh, Esther, on va on va régler la question tout de suite. On est collègues, je te connais, <rire> je vais te tutoyer, on fera pas un vouvoiement artificiel. On va garder ça à la bonne franquette entre nous deux. Merci d'être là et d'être prêté au jeu. Mais
1: merci de m'inviter, mais surtout de de la présentation que tu fais, Daniel, ça met un, un peu de pression sur, euh, <rire> sur qui on est, mais, mais c'est flatteur. Alors, euh, merci beaucoup
0: de, ben, de la
1: belle invitation.
0: C'est amplement mérité. On est, on est super content de, de te recevoir. Esther, Franche montagne dans ton quotidien, tu es première vice-présidente exécutive chez BNP Performance Philanthropique. Euh, on pourra en parler un petit peu plus tard. C'est quoi BNP, si tu le veux bien? Mais oui. comme si ce n'était pas assez, tu as choisi euh, d'occuper ce qui te reste de temps libre pour t'impliquer dans, dans la communauté. Euh, avant de parler de, de l'implication, j'ai goût de savoir, Esther, qu'est-ce qui, au départ, était une source d'intérêt à dire, ben, ce temps-là, au lieu de, au lieu d'écouter euh, District 31, puis, euh, puis de lire, puis de faire du, du tricot, <rire> je vais l'utiliser à soutenir des causes qui, évidemment, j'imagine, connectent à quelque part avec toi.
1: Bien, premièrement, assurément, parce que je suis extrêmement mauvaise en tricot. <rire> Alors, euh, donc, il fallait vraiment que je fasse euh, autre chose. Femme euh, finie de District 41, mais bon, ça aussi, c'est autre chose. En fait, je pense que c'est tout, est, tout est une, une question d'éducation. Euh, je ne cacherai pas euh, le fait que j'ai vu mes parents s'impliquer, ma mère surtout, s'impliquer beaucoup euh, autant dans la famille, pour les amis, euh, dans notre communauté. Euh, alors ça, d'entrée de jeu, ça a été pour moi un super bel exemple. Euh, ensuite, ben, c'est sûr que mon cursus scolaire, euh, je suis un, un pur produit des religieuses de Jésus-Marie, donc j'ai étudié au Collège Jésus-Marie à Silléry, euh, où on nous a appris, tout l'aspect de la, la bienveillance, de l'entraide, du partage. Alors, euh, c'est pas étranger là à ce que euh, j'ai souhaité développer ça euh, euh, plus tard. Puis, ben, c'est sûr qu'en en œuvrant euh, dans la philanthropie, on est toujours hein, qu'on est là parce que on a euh, un amour profond pour l'homme avec un grand h mm -hmm. euh, et parce que euh, aussi on, on veut changer le monde euh, à notre façon. Alors la façon la plus significative que j'ai trouvée c'est de en philanthropie mais aussi de m'impliquer dans ma communauté pour différentes, euh, différentes causes. Alors euh, je pense que c'est un, un choix de vie, c'est un mindset de, oui. de vie, puis euh, qui nous fait nous, nous développer, qui nous fait évoluer énormément comme être humain euh, en aidant puis en faisant œuvre utile. Alors, euh, voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Et Puis, clairement, la graine a été semée tôt de ce que j'ai compris. Euh, mm. Maman, maman d'Esther est peut-être pas loin de tout ça aussi non plus. Ah, hum, vraiment. Certainement. J'ai euh, évidemment pris le temps de lire une notes biographique et là-dessus, j'ai euh, repéré, puis là, on, on fera peut-être une mise à jour s'il y a besoin de mise à jour, mais entre autres, YWC, YWCA, oh mon, Dieu, mon anglais de oui. Québec est ressorti, euh, YWCA de Québec, soirée entre l'ombre et la lumière, le fonds philanthropique Laurent et compagnie, bénévole d'expertise, bénévole d'expertise qu'on a d'ailleurs reçu dans la première saison à l'émission, est-ce euh, que je suis à jour là, en termes d'implication philanthropique, ce qui m'apparaît déjà beaucoup, là?
1: Bien, il manque euh, le conseil d'administration, en fait, euh, de la fondation du 35e bataillon de service des Forces armées canadiennes. Alors, euh, oh, euh, il manque, elle. Moi, c'est pas jamais 203, c'est jamais 204. Alors, <rire> là, voilà, euh, ça fait la, la, ça complète le tableau.
0: Bien, quand même, c'est un, 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 un tableau bien rempli, euh, disons-le. Euh, J'ai goût qu'on commence, là, par peut-être les décortiquer un peu. Le fonds philanthropique, Laurent compagnie, celui qui... Euh, en tout respect des autres. Et celui qui pique un peu plus ma curiosité parce que, vite comme ça, Laurent et Compagnie, ça me. Comment je dirais ça? Les fondations que le nom de la fondation gâche le punch. Là, il y a encore un punch, je pense, avec cette organisation-là. Euh, donc j'aimerais ça savoir un peu, ben, euh, un ce que c'est, mais aussi comment ton implication prend forme. Parce qu'on on en reparlera plus tard, mais il, le bénévolat, c'est pas, pas que de trier des denrées dans un organisme de moisson, puis c'est déjà extraordinaire de le faire, mais il y a d'autres façons de s'impliquer. Alors commençons avec cool. Laurent et Compagnie si tu le veux bien.
1: Alors, le fonds Philanthropique Lorrain Compagnie euh, est dédié à amasser des sous euh, pour euh, venir en aide aux familles d'enfants euh, qui sont atteints de maladies rares ou orphelines. Mmh. Alors, euh, comme les implications, c'est souvent une histoire de cœur. Moi, mon histoire de cœur, les gens qui me connaissent bien, euh, elle, est, euh, elle est très forte dans mon réseau d'amis. Donc, j'ai la chance d'être très, très bien entourée d'avoir des amis de longue date, dont Vincent Beaulieu, qui est le papa de Laurent. Et euh, quand on a appris que Laurent avait un cancer, euh, en fait, c'est un cancer médulaire de la glande thyroïde, qui est très, très rare, euh, c'est sûr que les, les amis se sont mobilisés, non seulement pour, euh, pour Laurent, pour aider euh, Vincent et Caroline, les, les, les parents, mais aussi pour... Euh, Créer une espèce de, de, de mouvement de, de, de sympathie, mais de, de se dire que nous, à notre niveau, parce qu'on n'est pas des gens nécessairement qui faisons des salaires astronomiques, on n'est pas des grands donateurs, mais que la force du nombre viendrait faire une différence. Alors, comme Vincent souhaitait donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, hein, on s'entend, un enfant qui est malade, ça ne fait pas de sens. Alors, euh, après une première activité euh, philanthropique qui a été menée, qui était de faire un spectacle, parce que Vincent est aussi agent d'artiste, alors ces artistes se sont mobilisés pour faire un spectacle, pour ramasser des fonds pour les enfants malades. Euh, ben, L'année suivante, on, on s'est dit, ben, pourquoi pas en faire notre, notre cueillette de fonds euh, annuelle? Bon, il oui. est arrivé quelque chose qui s'appelait la, la pandémie, euh, bien pour, pour des événements,
0: c'est bien, bien, bien je pense.
1: Alors, ce qui fait qu'on a décidé de changer un peu le, le, le modèle. On va y revenir, par contre, l'an prochain, parce que là, on peut se réunir en salle et tout ça. Alors, on a décidé euh, de créer un fonds philanthropique. On ne souhaitait pas nécessairement créer une fondation. Alors, c'est là que euh, la Fondation Québec Philanthrope est venue mm -hmm. à notre secours et nous a permis de créer un fonds philanthropique où on souhaite redonner euh, justement à des familles par l'entremise de, de différentes organisations comme euh, Laura les Merveilles, les enfants de Pacho, euh, les enfants de Gioia, euh, donc différentes différentes organisations qui viennent en aide à des familles qui euh, soutiennent là. Euh, ceux qui, qui ont des difficultés financières pour des choses du quotidien, là, t'sais, comme de faire les kitschis, l'être de l'essence, euh, euh, avoir un, un, un logement euh, intéressant quand euh, l'enfant doit subir euh, différents traitements à l'extérieur euh, et qui leur permettent là, de venir donner un petit... Oh, un petit souffle, un petit répit là, à ces gens-là qui vivent quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, ben, on est des, des amis qui sont, qui sont mobilisés euh, dans ce projet-là. On, euh, on est plus ou moins assidus, je vous dirais, selon nos occupations euh, professionnelles, mais il y a toujours quelqu'un qui garde euh, le fort. Alors, euh, à tous les mois, on se, on se réunit puis on fait évoluer le fonds philanthropique Laurent et compagnie.
0: Ah ben, c'est extraordinaire. Ben, déjà, la mission est extraordinaire, mais, mais au-delà de la mission, ce que j'aime, moi, c'est l'histoire en arrière. c'est tu sais, pourquoi ce fond-là vu le jour? Mm. Là, bon, il y a l'ami, il y a le fils, euh, le Laurent. Euh, et, et ça, c'est extraordinaire. Tout ce que ça a pris forme, et c'est une organisation, effectivement, qui, qui peut amener beaucoup de bien, sachant que, ben, quand, quand un enfant fait face à une maladie, ben, il y a souvent un parent aussi qui prend une petite pause du travail, et ça met une pression oui. financière, là, euh, qui, est pas, qui est pas tant agréable. Donc, de savoir qu'il y a un organisme comme ça, et de savoir que, ben, ça fait partie d'un, euh, clairement, t'es coups de cœur. J'imagine que, que c'est toujours par coup de cœur euh, que ça se crée. J'ai j'ai goût d'aller sur un deuxième organisme qui euh, on ne cachera pas. Je suis un grand fan de merc Carmen, Donc quand j'ai vu entre entre l'ombre et la lumière, ça m'a ça m'a parlé directement. Euh, le YWCA, que je dis beaucoup mieux que la première fois. Euh, Qu'est-ce oui. qui t'a amené à, à jouer un rôle Est-ce que c'est un rôle plus d'ambassadrice pour pour cette organisation-là, oui. pour l'événement en tant que tel oui.
1: Absolument, donc je suis ambassadrice. je, je pense que c'est ma quatrième ou ma cinquième année cette année euh, pour la soirée de l'ombre à la lumière qui a toujours lieu à l'automne, donc euh, en novembre. Euh, bon, fondamentalement, là aussi ceux qui me connaissent savent que j'ai une foi inébranlable euh, dans la capacité des femmes, de la mobilisation des femmes euh, et, et, et c'est quelque chose qui, je pense, se traduit bien à la wa de Québec, euh, des, un groupe de femmes. Donc, là, on est plusieurs ambassadeurs et ambassadrices parce qu'on a mis parmi nous quelques hommes quand mmh. même. Oh, et vous êtes euh, bonne euh, bon on...
0: pour ces hommes. <rire>
1: Absolument. Donc, euh, on vient, euh, ben, vous connaissez là, la mission des, des Y, mais le but, c'est vraiment euh, d'aider des femmes qui vivent un, un, un moment difficile de leur parcours parce que j'ai toujours pensé qu'on n'était pas à l'abri. Hein? Un jour, notre carrière va bien, la vie de famille va bien, on connaît un certain succès, puis là, à un moment donné, ben soudainement, on a un revers. Il arrive une situation euh, qui est inévitable pour certaines, puis bon, ben on se retrouve euh, en, en difficulté. Ben je pense qu'on se doit, comme société, de tendre la main euh, à ces femmes-là, puis de les, de les aider, de les supporter euh, momentanément puis de leur permettre un second souffle, un nouvel envol. Alors, c'est lors de cette soirée-là qu'il y a des femmes qui passent de l'ombre à la lumière.
0: Oh, mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que ça arrive à faire. Puis merci d'être ambassadrice. Donc, j'imagine, si je traduis ambassadrice, il faut vendre des billets pour cet événement-là. Ça doit sembler un Absolument. peu à ça. Voilà. <rire> voilà. C est mieux. Le, le terme ambassadrice, c'est beaucoup plus beau que, que, que vendeur ou vendeuse de billets. Mais il oui. mais, mais faut encore, faut-il c'est ça, il faut remplir cette salle-là. Ça prend des... Je veux dire, ces dons-là vont permettre de, de, de faciliter ou en tout cas d'amener un bombe sur la vie de ces, ces femmes-là, alors tant mieux si tant mieux cet si là le fait.
1: Et honnêtement, Daniel, euh, à chaque soirée, les gens ressortent de là complètement euh, transformés, sous le charme. C'est toujours une soirée où il y a une espèce de magie qui opère. Euh, évidemment, l'émotion est à son comble, mais on assiste à des dévoilements euh, de parcours qui sont exceptionnels. Puis à chaque fois, les gens en ressortent euh, ravis. Alors, si vous n'avez pas vécu l'expérience-là... Euh... Écoute, Daniel, je t'invite.
0: c'est ça ben, que je me disais. Je vais, je vais le mettre <rire> à mon agenda à l'automne. Esther, on est déjà rendu à mi-parcours de notre rencontre dans, dans, ce, oui. dans cette émission-là qui est extraordinaire. On va prendre une courte pause, puis cette pause-là, on va... Euh... On va utiliser un petit clip là, qui date d'un petit bout de temps de, de BNP, mais je voulais qu'on en parle, donc on, ça va mettre la table pour, pour le retour. Merci beaucoup,
2: Esther, d'être avec nous. Imaginez un monde plus engagé, plus responsable, où chaque personne contribue au bien commun. Votre monde. Voilà ce que nous faisons. Nous vous aidons à obtenir plus pour que vous puissiez accomplir plus. Pour que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Pour que le monde aille un peu mieux. Nous pratiquons la philanthropie engagée. Nous faisons plus que vous aider à atteindre vos objectifs. Nous renforçons votre capacité d'agir et nous augmentons vos moyens pour rendre votre organisation plus agile et vos équipes plus fortes. Parce que la philanthropie a le pouvoir de changer les gens. Dans quel monde voulons-nous vivre? Pourquoi pas un monde où les enfants peuvent se nourrir, apprendre, rêver et croire en leur avenir. Où chaque personne plus fragile trouve l'aide qu'il faut et où chaque intervenant a les moyens d'accompagner et de soutenir. Où les étudiants ont accès à des bourses d'études pour persévérer et s'accomplir. Où les institutions de santé ont les technologies et les infrastructures qu'il faut pour accueillir et pour guérir. Vous voyez? Voilà pourquoi nous nous engageons. Nous nous engageons pour la santé. L'éducation, la recherche, l'art, la culture, la science, l'environnement. Nous nous engageons contre l'itinérance, le racisme, l'abus, la violence. Contre l'inaction. Comme vous, avec vous. Comment? Avec un service de recherche qui vous aide à mieux comprendre votre environnement. Avec une vision qui inspire vos équipes et qui oriente vos dirigeants. Avec des stratégies performantes qui augmentent vos revenus. Nous encourageons votre équipe, votre conseil d'administration et vos bénévoles à marcher vers un but commun et vos donateurs à investir plus. Nous vous aidons à bâtir votre culture philanthropique pour changer le monde un pas à la fois. Montez à bord. Nous avons la même destination.
0: Alors, la philanthropie a le pouvoir de changer les gens que j'ai entendu dans ce clip-là, et je pense que c'est euh, complètement juste, puis on en a un bel exemple avec toi, Esther, aujourd'hui. Euh, on reviendra sur les autres implications qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, mais comme on vient d'entendre un peu, je vais vous dire l'info pub de BNP, performance philanthropique, et des fois, c'est important de se rappeler qu'on a un travail hein, qui, qui nous permet <rire> qui nous permet d'être bénévole sur d'autres mandats. Euh, Qu'est-ce que, ben, brièvement, c'est quoi BNP? Euh, puis je pose la question que j'ai dit tantôt qu'on était collègues. Fait que vous, je comprends bien que c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Euh, c'est pas, pas moi pour faire mes devoirs, pour en apprendre plus sur l'organisation dans laquelle je travaille. Mais qu'est-ce que c'est que BNP et, et surtout, ben qu'est-ce que tu fais toi au sein de BNP
1: Alors, en fait, peut-être pour compléter ce qui a été dit là, dans, dans le petit clip précédent, j'écoute ça puis c'est avec autant de fierté après toutes ces années où je suis chez, chez BNP, BNP qui aura 25 ans d'ailleurs cette année. Euh, BNP, Bolduc, Nollet, Primo, donc nos, nos trois fondateurs, maintenant euh, à la tête de BNP, Christian Bolduc, euh, qui est là depuis, euh, qui est un des, un des membres fondateurs. En fait, BNP, c'est une équipe multigénérationnelle, c'est une équipe multiculturelle, mais surtout multi-talentueuse. Mmh. Donc, des gens qui ont des parcours atypiques, des gens qui viennent de différents milieux et qui souhaitent aujourd'hui venir prêter leur expertise, donner d'eux-mêmes euh, à différentes organisations pour changer le monde. Hein? C'est ce que je disais au, au tout début, mais c'est ça. C'est que nous, plutôt que de changer euh, le monde de façon globale, on essaye de changer euh, une organisation à la fois. Alors, on touche vraiment à tout ce qui touche autant l'opérationnel, les organisations, que euh, tout, ce qui, tout ce qui touche leur rayonnement. Des, des organisations, Donc, que ce soit sur la gouvernance, sur les stratégies philanthropiques, sur les, la planification stratégique. Euh, maintenant, on a développé aussi la, la responsabilité sociale. Donc, on est là vraiment pour répondre aux besoins des organisations là où elles sont rendues. Parce que on travaille avec des organisations de toutes tailles. Donc, de la très grande fondation jusqu'à l'organisme communautaire du coin de la rue, mmh. euh, vraiment, euh, on est là pour leur proposer euh, des humains, d'abord, de travailler avec des humains profondément engagés et convaincus de ce qu'ils font et de la pertinence de ce qu'ils font. Alors, c'est ça BNP Performance Philanthropique
0: ben j'ai pas ça du tout euh pas ça du tout ce que c'est BNP parce que on soit des organismes ben un, un parce que j'y travaille donc ça serait bien bête de dire le contraire mais on soit des organismes à chaque semaine on est dans notre deuxième saison puis il y a différentes façons de, de soutenir les organismes, mais ultimement, le point, à chaque fois que je vous demande, c'est quoi vos défis, vos enjeux? Bien, le seul point qui revient de manière unanime, c'est toujours le financement. Euh, et le financement, bien, oui, on peut le faire par des événements, on peut le faire par la sollicitation, par des bénévoles, des cabinets, mais à un moment donné, on manque aussi des fois un peu d'air, on manque d'oxygène et, et de ce que je comprends, c'est que BNP vient donner un peu d'oxygène, renforce un peu les capacités pour, pour les aider à atteindre leurs cibles. Alors, il, il c'est un, un, un joueur intéressant dans l'écosystème des organismes qu'on reçoit, Fait que je trouvais ça intéressant de Faire, une, euh, une info
1: perspective. Voilà. Oui, <rire> puis, qui vient donner une perspective, Daniel, parce que souvent, comme DG d'organisation ou comme gestionnaire d'organisation, on se trouve un peu tout seul. Vraiment. Alors, d'avoir recours à des services professionnels comme Sud BNP, ça vient te donner un regard, une perspective différente sur ton organisation, puis comment mieux euh, la faire évoluer.
0: Oui, certainement, certainement. Euh, en tout cas, merci, merci à BNP d'exister depuis, depuis bientôt 25 ans euh, et de soutenir ces organisations-là. Euh, parlant d'organisation, euh, comme je disais, on a déjà reçu bénévoles d'expertise la saison précédente, donc je ne veux pas oui. passer rapidement parce que c'est une organisation extraordinaire. Mais là, quand tu as mentionné la fondation du 35e bataillon, puis il doit me manquer des mots parce que je n'ai pas écrit assez vite, <rire> euh, as un peu… Euh, <rire> Tu, tu Donc, disais que t'es un produit des sœurs, de, de, puis là, tu travailles en philanthropie, puis t'atterris à quelque part dans cette histoire-là, sur un conseil d'administration d'une fondation d'un bataillon. Euh, je, je vous dire, je pense qu'il me manque deux trois éléments pour pour mettre mes pièces de puzzle ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: <rire> ben, en fait, il s'est passé de bouche à oreille. Euh, en fait, euh, un, de nos, un de nos collègues, Daniel, euh, était très impliqué euh, au sein de de, du 35e bataillon euh, de, de l'armée canadienne et euh, en fait c'est la réserve euh, de l'armée canadienne et puis il me dit Esther on a besoin d'une administratrice sur le conseil d'administration de la fondation du 35e bataillon euh, puis il me dit euh, bon ça fait bien tu es une femme mais en plus <rire> mais en plus euh, tu as euh, tout ce qu'il faut pour venir brasser la cage un peu pour venir euh, de secouer les puces de, de façon euh, polie, gentille, mais d'une organisation qui, des fois, fonctionne avec des réflexes d'avant, oui. euh, avec les moyens d'avant aussi. Alors, c'est là que j'ai décidé de m'impliquer avec la fondation du 35e et euh, je complète actuellement un processus pour être nommé euh, lieutenant-colonel honoraire, 35e euh, bataillon de service. Alors, ça m'a fait découvrir parce que Anne, dans notre métier, je pense que tu peux le dire toi aussi, Daniel, on apprend à tous les jours, on découvre des organisations extraordinaires. Puis moi, c'est ce que je fais avec euh, le 35e bataillon de service, c'est que j'apprends à connaître des gens qui font des choses à tous les jours absolument fantastiques, euh, qui viennent en aide à des populations. Comme on dit, ce pas juste une histoire de, de, de fusils puis de bombardement ce n'est pas juste une histoire de guerre, mais c'est aussi d'aide humanitaire, euh, d'aide concrète euh, chez nous, mais aussi ailleurs. Euh, des gens qui sont extrêmement bien structurés, qui font euh, beaucoup avec pas tant, euh, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Et euh, si je suis impliquée là, c'est aussi parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont impliquées dans ce bataillon-là et de femmes immigrantes. Alors, euh, ça, ça m'a vraiment euh, interpellé Alors, c'est là où j'ai choisi de joindre euh, la fondation du 35e bataillon
0: de service. Oui, très, très bonne raison. Et j'ai déjà hâte de pouvoir t'appeler euh, lieutenant-colonel honoraire euh, lorsque ça sera finalisé. Sache-le. Euh, sache <rire> Sois prévenu. Soit prévenu. Euh, Considère-toi averti. Euh, oui. C'est quand même quatre bonnes implications. C'est sûr que c'est à différents niveaux. Il y a, des fois, il y a des, il y a des moments plus, plus intenses dans l'année, surtout lorsque c'est ouais. un événement, c'est plus, plus concentré. Euh, il y a des gens qui se demandent toujours un peu, c'est quoi la, la bonne limite d'implication? Jusqu'à quel point on peut euh, maintenir un équilibre avec sa vie professionnelle, sa vie personnelle? À quel point, on si on en prend plus, c'est super parce qu'on soutient plus de causes, mais peut-être qu'on va finir par diluer son implication. Euh, mon hypothèse, c'est qu'à quatre, l'assiette doit vraiment être pleine. Là. Euh,
1: quand même. Ah, oui. et, et... Adolescente, je me souviens, euh, j'avais des amis qui me disaient Esther, tes implications nuisent à l'école, lâche l'école <rire> euh, <rire> euh, Je ne vous dirais pas si vos implications nuisent dans votre travail, lâchez votre travail. Non, absolument pas. Je pense qu'il faut trouver un, un équilibre. Euh, C'est sûr que dans mon cas, euh, peut-être que le fait de, de m'être impliquée dans ma famille, peut-être un peu sur le tort, m'a permis euh, jeune de m'impliquer beaucoup. Euh, comme je dis, il y en a qui choisissent d'aller au gym, il y en a qui choisissent euh, d'avoir d'autres euh, passions, d'autres occupations. Euh, ben moi, c'est là, là où je me réalise. Alors, donc, mmh. euh, je fais un peu moins de gym et je fais un <rire> peu plus de bénévolat. Euh, et, euh, et, et, et à chacun de notre façon, hein. Puis je pense qu'il y a... Euh, aussi un temps dans la vie où on peut se permettre de le faire. Il y a un temps où c'est bon. Tu sais, on ne se cachera pas non plus qu'il y a un temps où c'est bon pour notre carrière aussi d'être impliqué, d'être vu, euh, puis de choisir stratégiquement nos implications. Puis il y a un temps aussi où euh, on peut donner plus euh, parce que financièrement on est, on est plus à l'aise, on peut davantage s'impliquer. Puis dans mon cas, bien, comme je te le disais, c'est un mode de vie, c'est un, un choix que j'ai fait. J'ai choisi d'en faire ma carrière aussi. Alors, euh, je, je pense que c'est une question de choix. Mais il faut s'assurer d'être bien dans ça et d'être honnête envers ouais. soi-même et envers les organisations dans lesquelles on s'implique. Parce qu'il n'y a rien de pire que des bénévoles qui viennent siéger sur un CA ou qui viennent euh, s'impliquer, mais qui, au final, font jamais rien parce qu'ils n'ont jamais le temps et tout ça, bien, ça les aide pas, eux, puis ça aide pas l'organisation. Alors, je pense qu'il faut avoir la franchise de la transparence de dire, écoutez, là, je peux m'impliquer, là, j'ai le temps de le faire, ou euh, présentement, c'est plus difficile, je peux pas le faire, je fais une pause, je reviendrai, ou euh, je choisirai d'autres implications. Mais il faut être honnête avec soi-même et avec les gens avec qui on s'implique.
0: Ah, ben oui, ça part de là, puis ça, ça nous ramène à. À la, à la belle métaphore du masque dans l'avion. Euh, vous savez, dans, dans l'avion, s'il y a une dépressurisation de la cabine, j'essaie de, de faire mon terme savant, là, mais euh, puis on dit toujours dans la vidéo que si on, si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord mettre son masque, parce que si on finit par manquer d'oxygène, on ne sera plus utile à, à personne, là, dans le fond. Euh, donc, il faut savoir s'écouter, il faut savoir quand arrêter, quand prendre un pas de recul ou quand... Euh, c'est ça. Des fois, quand, quand saisir une autre opportunité, ça se présente pour, pour différentes raisons, puis elles sont, elles sont généralement toutes bonnes. Euh, le bénévolat au Québec a eu, euh, comme les événements, a eu, la, a, eu, euh, a eu un petit moment tough à passer. Euh, mm -hmm. Les bénévoles, souvent étant des gens euh, beaucoup plus âgés que toi, qui, <rire> qui des fois sont à la retraite, ont de la disponibilité, euh, peuvent le faire. Ce sont des gens qui étaient évidemment un petit peu plus euh, sensibles face, face aux effets secondaires de la, de la COVID. Euh, Est-ce que Selon ton, ton œil, ta boule de cristal, mais, mais surtout, est-ce que tu en es euh, aux premières loges dans différentes organisations? Comment se porte le bénévolat au Québec, euh, selon toi?
1: Mais je pense que c'est là où ça se transforme. En fait, euh, les implications changent. Tout à l'heure, tu disais Daniel, ce pas juste d'aller euh, couper des carottes puis servir de la soupe, mais c'est aussi de, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts aux bénévolats, entre autres, aux bénévolats d'expertise, aux bénévolats de, de, de ce qui nous touche, nous. Moi, si j'ai des connaissances dans tel ou tel secteur d'activité, ben, je veux bien prêter ces connaissances-là. Ça, je pense qu'il y a une belle évolution de ce côté-là. Euh, il y a de plus en plus, je remarque, de plus en plus de jeunes professionnels qui veulent euh, s'impliquer, donc qui veulent faire du bénévolat. Et ça, je l'expliquerai par le fait que les plus jeunes souhaitent voir un impact direct et immédiat de ce qu'ils font, de, de leur implication, des différents mmh. gestes et actions qu'ils posent. Alors, euh, parce que on, oui, on est porté à penser, on, on va demander à nos retraités, mais nos retraités, là, ils sont drôlement occupés. Oui, <rire> souvent,
0: souvent plus, que, des fois même.
1: Ils ont des agendas pas mal chargés. Alors, euh, puis on dit tout le temps à demander à quelqu'un qui est occupé c'est sûr que ça va se faire, il va trouver du temps et tout ça. Alors, je pense que le bénévolat est en constante évolution, en constant changement, mais il y a une chose qui change, c'est que les organisations euh, expriment mieux leurs attentes et surtout expriment mieux leurs besoins réels. Et ça, c'était un problème. Puis là, on voit une évolution de ce
0: côté-là. Ça conclut il faut super aider, bien.
1: Ces, ces,
0: ces paroles-là voilà. concluent super bien. Merci beaucoup pour euh, pour cet aperçu-là aussi sur le monde du bénévolat. Merci, Esther, des gens investis comme toi, engagés, bienveillants, inspirant comme toi. Je nous en souhaite plein pour le bien de notre société. Clairement, en bonne compagnie le temps passé très, très vite. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Pas toujours facile d'avoir la lumière sur toi, euh, mais c'était un grand plaisir. Je te souhaite évidemment bon succès pour la suite et merci de t'impliquer autant. Et à vous à l'écoute, j'espère que Esther va reçu vous inspirer puis votre curiosité qui sait et vous pourrez peut-être voir comment vous pourrez vous impliquer de façon citoyenne. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes avec un autre héros anonyme.
2: Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, de retour à l'émission Les héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on reste toujours dans la région de la capitale nationale, mais j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme qui favorise la persévérance et la réussite scolaire des élèves. Et pour mettre la table, je nous propose, avant de commencer cette entrevue-là, d'écouter un petit clip qui va nous sentir un peu plus sur cet organisme-là qui s'appelle Diplôme avant la médaille.
3: Béatrice Turcot-Toilette, fondatrice et directrice générale de l'organisme Le Diplôme avant la médaille, jeune personnalité d'affaires dans la catégorie sociale et communautaire. Le diplôme avant la médaille, c'est un organisme communautaire que j'ai fondé en 2012 puis qui permet aux jeunes à risque de décrochage de se motiver puis se mobiliser à l'école grâce au sport qu'ils aiment. Donc, on les encorde avec des entraîneurs sportifs et des tuteurs bénévoles pour les amener à se mobiliser puis faire des efforts à l'école. Mon rôle avec Dame, c'est vraiment d'être la directrice générale depuis 2016. Donc, c'est une initiative personnelle qui est devenue un organisme que j'ai fondé en organisme par la suite. Euh, donc, j'amène vraiment les employés à avoir la même vision que moi, de laisser aucun jeune derrière, euh, de travailler au niveau stratégique, du développement aussi, parce qu'on veut se développer dans d'autres écoles, euh, au niveau du financement aussi, pour assurer la pérennité de l'organisme de représentation. Donc vraiment, euh, un peu divers chapeaux qui fait que mon travail n'est jamais ennuyant. Moi, dame, c'est une initiative que j'ai partie euh, seule, puis je suis devenue directrice par la suite. Donc, j'ai toujours eu un petit syndrome de l'imposteur qui fait en sorte que des fois, j'ose pas foncer. Puis je pense que c'est important de foncer dans la vie, d'aller vers ce qu'on veut. De, des fois, il va y avoir une porte qui va se fermer, puis il y en a dix autres qui vont s'ouvrir. Donc, je pense de jamais avoir le petit « Ah, peut-être que je serais mieux pas », non, de foncer, puis de s'assumer dans ce qu'on fait. La caractéristique la plus importante pour moi d'une jeune personnalité d'affaires, c'est la détermination. Euh, je pense qu'un entrepreneur a toujours des hauts et des bas, puis les bas sont nécessaires pour célébrer les hauts, donc c'est important d'être déterminé, puis ça me définit en tant qu'entrepreneur, ça me définit en tant que personne, puis je pense que ça montre l'exemple aussi euh, aux gens autour de nous quand on est déterminé. Être nommé jeune personnalité d'affaires, pour moi, c'est une belle reconnaissance. On ne fait jamais ça pour ça, mais c'est une belle tape sur les épaules pour dire « continue, ce que tu fais, c'est apprécié, c'est utile dans notre société. » D'être reconnu en tant qu'organisme communautaire aussi dans le monde communautaire par la jeune chambre de commerce, bien, le monde des affaires, ça allie bien les deux. Puis ça montre que ce que je fais, c'est ça, ça a une plus-value puis que c'est bien reconnu par le milieu. Et moi, ma définition du succès, c'est vraiment par le nombre de vies qu'on impacte puis qu'est-ce qu'on fait comme différence dans la vie des autres. J'ai toujours voulu, faire une différence dans la vie de quelqu'un. Puis maintenant, au jour le jour, je suis capable de faire une différence dans la vie de plein de jeunes, grâce à plein de gens qui s'impliquent avec moi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, puis euh, je pense que c'est ce qui me rend le plus fière. Puis, Je pense que c'est comme ça que je veux voir le succès de Dame et mon succès. Ouais.
0: Alors, Béatrice turcot Toilette, est-ce qu'il reste quelque chose à dire après ce clip-là? Oui, je m'attendais pas à ce que ça passe. Je trouvais que ça mettait là, bien la complet. table. Ben, mais oui, c'est ça, je trouvais que ça mettait bien la table, Merci. mais on, on, on va trouver quelque chose pour les prochaines minutes. Là. <rire> je suis convaincue qu'on n'a pas tout creusé avec ça. Alors, euh, Béatrice turcot toilette comme on l'a entendu, euh, directrice générale de diplôme avant la médaille, qu'on qu va appeler dame peut-être parfois, mm -hmm. et euh, depuis 2016, mais qui était fondée quelques années plus tôt, là, vers 2012, si je me trompe pas.
4: Oui, exactement, exactement. Vous avez bonnes informations. <rire> je suis bien,
0: je suis bien renseigné. J'ai une bonne recherchiste. Oui, euh, diplôme avant la médaille. Ça part d'où l'idée Parce que surtout en plus que je parle avec la, la fondatrice, fait que là je suis pas mal convaincue d'avoir la bonne source de l'idée. Mais ça part d'où ce concept-là ce, ce,
4: Oui, ben, besoin, en fait, euh, Oui, exactement. Ben moi, j'étais euh, entraîneur à l'école de euh, en 2011. Euh, C'est une école en, en Basse-Ville de Québec où il y avait un gros taux de d'écrochage scolaire de 60 à ce moment-là. Oh. Euh, puis, euh, l'année suivante mon arrivée, j'ai voulu ouvrir le gymnase à tous les jeunes pour voir euh, combien d'équipes de basketball qu'on pouvait faire. Je voulais faire mousser un peu ce sport-là. Euh, C'est une école, une très petite école de 350 jeunes. Euh, donc, il y a une quarantaine de jeunes qui se sont présentés au gymnase. On a fait l'entraînement. Puis, à la fin, je leur ai demandé de se placer selon le secondaire qu'ils étaient pour voir les âges, les niveaux qu'on qu pouvait faire. Euh, puis un jeune, qui est venu me voir et il m'a demandé « Est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être? Oh. » Puis euh, ça m'a un peu, <rire> ouais, peu questionné. Euh, parce que aussi, je, leur ai, je leur ai demandé de se placer selon les deux façons. Euh, puis la moitié des jeunes ont bougé d'emplacement de, de, euh, entre les deux donc la, la, la moitié des jeunes avait euh, déjà redoublé au moins une année scolaire qui faisait qu'ils n'étaient pas dans, dans la bonne catégorie d'âge en fonction de leur niveau scolaire euh, puis ça m'a ouais, questionné vraiment beaucoup, moi j'étais une jeune fille de, à ce moment-là de 18 ans qui avait de la facilité à l'école, j'ai coursé je m'en allais vers l'université je savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie mais je savais que toutes les portes étaient ouvertes parce que j'avais de la facilité à l'école puis je trouvais que c'était injuste que il y a des jeunes qui avaient peut-être moins cette facilité-là. Euh, puis, je me suis inspirée, euh, ça a cogité dans mon esprit, je me suis inspirée du film Coach Carter, euh, qui est un ouais. fait euh, d'un entraîneur euh, à, aux États-Unis qui a mis de l'avant euh, l'arrêt scolaire avant le sport. Il était un petit peu plus euh, drastique que, que moi, mais euh, j'en suis inspirée un peu. Puis, je me suis dit, ben, lui, c'est un simple citoyen qui a fait quelque chose. Donc, moi aussi, euh, je suis capable de faire une petite différence là, dans mon milieu. Puis, euh, ensuite fait, ça a grossi petit à petit.
0: Ben oui, clairement. Clairement, ça répond à un besoin. Puis, bon, euh, certainement que ça, ça grossit puis que ça perdure depuis depuis toutes ces années-là. Donc, diplôme avant la médaille, euh, si je comprends bien, ça ça agit sur deux fronts. Il y a donc il y a des entraîneurs, mais qui ne sont pas là juste pour faire de l'entraînement. Il y a des tuteurs bénévoles qui sont là vraiment plus pour se spécialiser, j'imagine, dans les travaux. Euh, C'est quoi l'approche exactement de votre organisme?
4: Oui exactement ben nous à la base notre principe de base c'est vraiment de valoriser l'effort puis le processus. Donc le jeune quand il a des échecs, il doit aller chercher des aides aux devoirs pour avoir accès à son temps de jeu lors de ses matchs euh, sportifs. Donc, que ce soit, on est en basketball, en soccer, en volley-ball en hockey et même bientôt en football. Euh, donc, c'est vraiment le sport qui vient le mobiliser à l'école puis à faire des efforts à l'école. Quand le jeune fait ses efforts-là, donc, va chercher des aides aux devoirs en fonction de ses échecs, il a accès à son temps de jeu. Donc, on vient vraiment valoriser le processus et euh, à force de faire des efforts, ben, il s'améliore, il devient faire de lui puis il y a une roue, euh, une roue positive là, qui tourne ouais, à ce ouais. moment-là. Euh, le jeune il est encadré, il n'est pas laissé à lui-même dans ce processus. Donc, il est encadré par des adultes publicatifs, dont les entraîneurs, qui faisaient jusqu'à maintenant euh, les suivis scolaires avec les jeunes. À partir de l'année prochaine, ça va être nos propres employés qui vont faire les suivis scolaires euh, avec les jeunes parce qu'ils sont euh, dans les écoles maintenant euh, 35 heures semaine. Donc, euh, ils créent vraiment des liens très, très forts avec les jeunes, mais aussi avec l'équipe école et avec euh, les parents. Euh, puis, euh, les entraîneurs, eux, vont être euh, les, les, les personnes ressources sur le terrain, euh, s'il y a des choses euh, qui sont confiées, ils vont pouvoir remonter ça avec le coordinateur qui, lui, va pouvoir faire vraiment des interventions plus euh, poussées au niveau de l'intervention du psychosocial, etc. Euh, donc, le jeune, il y a à la fois un coordonnateur qui est lié à, à lui, il y a son entraîneur sportif, et s'il a besoin, il peut faire une demande de star bénévole. Donc, nous, depuis nos débuts, on a recruté 700 personnes qui sont venues faire de l'aide aux devoirs individuels avec les jeunes. Euh, donc, si le jeune a de la difficulté en mathématiques, ben, il était jumelé avec quelqu'un qui était en mesure de l'aider en mathématiques et il se rencontrait une fois semaine. Donc, le jeune n'est pas laissé à lui-même dans son processus. Il est vraiment accompagné par des adultes significatifs qui croient en sa réussite. C'est ce qui fait la différence euh, beaucoup.
0: Ben oui, certainement. Donc, Mais 700 bénévoles, ce n'est pas, euh, pas rien.
4: Ouais. <rire>
0: C'est de la gestion de bénévoles aussi, d'horaires, de coordination. Ça doit être tout un travail. Euh, et puis là, vous parlez, bon, à partir de l'année prochaine, il va y avoir des gens qui vont, euh, finalement, de vos employés qui sont déjà qui sont déjà là, qui vont pouvoir intervenir. Ça, ça représente quoi maintenant, la taille de l'organisme euh, en 2023?
4: Oui, bien, pour l'année prochaine, on va être 18 employés, donc euh, 17 personnes à temps plein. Euh, on est rendu partenaire, euh, ça a grossi quand même assez vite, on est rendu partenaire avec cinq écoles. Euh, donc, l'année prochaine, on soutient plus de 850 jeunes. Euh, donc on a euh, des employés qui sont directement dans les écoles euh, avec les jeunes justement un, un coordonnateur a environ 100 jeunes euh, sous sa charge euh, puis justement le, le recrutement d'autant de tuteurs bénévoles l'année prochaine il faut en recruter 300 donc de recruter 300 personnes de les jumeler adéquatement avec les jeunes ensuite d'assurer leur suivi, leur rétention euh, même chose on recrute des entraîneurs pour les pr euh, proposer à, à nos écoles partenaires on les, on, on les forme, on les encadre euh, tout ça c'est beaucoup de gestion donc il y a quand même une équipe de gestion derrière ça aussi
0: en dehors des écoles, là, qui vient euh, faire tout ça? Bien, oui, j'en doute pas. C'est du travail, c'est de la coordination, ouais. mais c'est, comme on entendait dans le clip, ce sont toutes des vies, des trajectoires de vie qui vont, vont, vont probablement aussi changer euh, suite, à, suite à cette, euh, ce, ce grand filet social-là. Puis aussi, bon, cette. cette Peut-être des fois, je vous dis ce, ce, ce recadrage-là, des fois, du sport, il prend quelle place dans la vie? Euh, mm -hmm. Alors, j'aime bien votre, votre aspect. De dire, bien, finalement, le sport, c'est la récompense quand les travaux sont faits euh, et ça s'empêche que le sport prenne toute la place et que, justement, euh, les études... en en pelle prix fait que le nom de votre organisme fait, fait, fait énormément de oui. sens. Énormément de sens. Puis j'ai trouvé sur votre site, là, je pense, euh, les données, je sais pas si sont à jour, c'était 95 des élèves qui ont été soutenus par diplôme avant la médaille, bon, obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou poursuivent leur étude en vue de l'obtenir, euh, oui. force est d'admettre que votre approche fonctionne.
4: Oui, oui, effectivement. Ça fait, on, ça, pourrait, ça fait on pourrait différence. avoir ce constat-là.
0: Hein? Oui, <rire> oui
4: c'est ça. Ça fait une belle différence. Et au final, c'est les jeunes qui sont capables. Ils sont déjà capables à la base, mais des fois, ils ont besoin des gens pour leur rappeler. Puis, euh, ils vont avoir leurs parents, ils vont avoir les enseignants, mais des fois, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un euh, d'externe à, à, à tout ce réseau-là euh, qui peut venir euh, enseigner, entre autres, l'entraîneur qui vient enseigner la passion du jeune. C'est sûr que cette personne-là a énormément de pouvoir d'influence sur le jeune. Donc, euh, quand cette personne-là croit dans la capacité du jeune à réussir, bien, lui aussi, il apprend à croire en lui. Puis tout ce qui réussit au, au sport, bien, il voit que cet entraîneur-là, il pense aussi que c'est important, des études, donc il est capable de faire des parallèles aussi entre sa passion, oui, mais euh, le, le plan B, là, si je peux dire qu'il y ait des études pour euh, vraiment euh, obtenir un, un emploi adéquat plus tard, puis qu'il va le passionner, en fait, c'est d'essayer qu'il y ait le moins possible de, de difficultés à aller chercher qu'est-ce qu'il veut faire plus tard comme métier que ce soit un DEP, une technique, un baccalauréat, un doctorat, qui puisse avoir les options.
0: Ben oui, oui, certainement. Puis j'imagine que le fait de, de travailler aussi sur, sur le redoublage scolaire doit contribuer mmh. à la motivation, parce qu'un jeune qui redouble, à un moment donné, oui. doit, doit se demander s'il va redoubler l'ensemble de son secondaire puis s'il va finir par y arriver. Euh, je pense que huit élèves sur 10 là qui ont déjà qui redoublaient déjà avant leur participation avec un diplôme avant euh, avant la médaille, réussissent leur année scolaire sans devoir redoubler de nouveau. C'est comme si on, on venait casser le cycle aussi euh, dans lequel là, les jeunes peuvent sentir qu'ils sont un peu pris parce qu'ils se demandent s'ils vont devoir refaire là, chacune de leurs années. Là.
4: Exact, et on est même rendu à 92 donc oui. on s'est amélioré même. Mais oui, effectivement, tu sais, dans les risques de décrochage, on a euh, l'indice de défavorisation de la famille, mais on a le redoublement beaucoup aussi. C'est démotivant pour un jeune de redoubler, puis de redoubler, puis que ça soit difficile. Puis l'année qu'il a redoublé, ce n'est pas nécessairement plus facile l'année suivante. Puis en euh, un moment donné, il est avec des plus jeunes alors qu'il est plus vieux. Euh, puis il y a aussi l'immigration. On a beaucoup de jeunes. On a, la moitié de nos jeunes sont issus de l'immigration il euh, y en a beaucoup qui sont allophones, donc qui ne parlent pas français quand ils arrivent ici. Euh, c'est sûr que ça aussi, c'est plus compliqué là, comme parcours scolaire. Puis Plus un parcours est compliqué, plus ça peut être démobilisant. Donc, euh, c'est de venir aider puis avec des tuteurs bénévoles justement qui viennent aider ces jeunes-là à apprendre le français, à converser en français, à comprendre un petit peu la culture québécoise aussi. Bien, ça fait une différence dans leur cheminement puis dans leur inclusion à, à la société même.
0: C'est extraordinaire ce que vous faites. Écoutez, on va prendre une courte pause. On va écouter un autre clip. Là. Il, va, il va être plus court. Ce n'est pas vous qui parlez pendant deux minutes 30, je vous rassure. <rire> on va y aller avec un autre clip et on va poursuivre cette discussion-là là, qui est fort intéressante. Et On est avec Béatrice Turcot ouellet qui est directrice générale et fondatrice de Diplôme
3: avant la médaille. Le but, c'est toujours de garder une approche le plus personnalisée possible auprès du jeune. On a quand même 9 jeunes sur 10 qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou qui poursuivent leurs études en vue de l'obtenir. On a une belle équipe autour des jeunes, on a des gens passionnés qui croient vraiment à leur potentiel Puis je pense que les jeunes le ressentent, ils voient qu'on est toujours là pour les appuyer, ils voient que ça donne des résultats Puis quand ils ont des résultats, bien, ils sont fiers d'eux.
0: Bon, je pense que j'ai menti, c'était vous hein, qu'on entendait oui, aussi oui. dans ce deuxième clip-là. Ben, mais c'est ça fun qui
4: vous ramène ça. Ben oui,
0: je me suis promené là, sur votre page ben Facebook. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, j'invite les gens là, qui veulent en savoir plus, puis on donnera toutes les coordonnées à la fin, mais votre page Facebook est un bon moyen de se tenir au courant. Euh, vous avez juste à, à taper le diplôme avant la médaille, vous allez trouver euh, assez facilement. Hum, oui, parfait. Vous m'aviez parlé de cinq écoles tantôt. Cinq écoles, j'imagine que vous les identifiez avec l'indice de défavorisation
4: oui, oui entre autres, indice de défavorisation, euh, diplomation, etc. Euh, on a quatre écoles euh, dans la région de, de Québec. Okay. Puis, euh, nouvellement, l'année prochaine, on se développe euh, dans une nouvelle région administrative, donc Chaudière-à-Palace, hmm. euh, plus précisément euh, à Lévis. Donc, on est bien content de pouvoir se développer euh, graduellement, mais euh, assez rapidement aussi, oui.
0: Ouais, non, c'est un, un beau déploiement. Ça permet de rejoindre le plus de jeunes possible. Puis bon, on sait bien qu'un jeune qui a un diplôme, ben, c'est... Un citoyen qui contribuera, euh, évidemment, davantage à la société, à, à la hauteur de ses aspirations. Comme vous dites, ça peut être un DEP, ça peut être euh, un DEP, ça peut être euh, ça peut être un baccalauréat, ça peut être différents niveaux, mais tant, que, tant que le jeune peut, euh, peut se rendre jusqu'à son objectif, ben, je pense que c'est euh, euh, parti réussi, là, à ce moment-là. Euh, mm -hmm. Vous avez parlé de votre organisation, ça a grandi. Euh, il y a beaucoup de bénévoles à aller chercher euh, encore pour la prochaine année scolaire. Euh, Comment euh, je vais vous, dire, comment vous y arrivez? Euh, parce que je, je considère que c'est quand même pas petit comme organisation. Ça demande beaucoup de jus de bras, euh, beaucoup de coordination. C'est quoi votre, votre recette miracle pour que, que tout ça fonctionne puis que tout ça arrive, que, que tout le monde arrive à la fin de l'année en même temps?
4: Mm -hmm. bien, je pense qu'on a une équipe qui est vraiment passionnée. C'est une mission qui nous tient à cœur à tous. Les gens qui viennent travailler chez DAM, les gens qui viennent comme bénévoles sur le conseil d'administration, dans les comités, comme comme tutors bénévoles, euh, les entraîneurs, etc. C'est tous des gens qui croient que le jeune est capable de réussir. Donc, c'est sûr que ça, ça fait que ça nous tient ensemble. C'est que Même quand il y a des moments plus difficiles, il y a toujours des up and down dans une année, bien, on se rapporte à la mission, à ce que ça fait comme différence. Nous, on a déjà eu une jeune qui elle a été trois ans avec la même crise bénévole puis quand elle a gradué en secondaire 5, elle a invité sa tutrice à son bal définissant. que c'est mmh. sûr que ça, c'est des wow. histoires qui restent dans les esprits, puis « Ok, oui, ça fait vraiment une différence. » On les a, c'est des visages. Au final, tu sais, c'est pas des numéros, ces jeunes-là, même s'il y en a eu 1200 depuis 2012. Ils ont tous un visage, ils ont tous une histoire, puis on les connaît tous. Donc, ça fait vraiment, je pense, c'est là-dessus qu'on qu se focus le plus. On est très sur l'humain pour euh, ramener la, la motivation. Puis, euh, je pense que c'est ça qui fait la force de, de l'organisme, parce que les jeunes sont bien entourés aussi.
0: Oui, certainement que ça contribue grandement. Pour, euh, pour ces jeunes-là, si on se met dans le concret, dans le pratico-pratique, comment ils finissent par bénéficier un jour de diplôme avant la médaille? Est-ce que c'est l'école qui s'identifie, vos gens sur le terrain? Euh, de quelle façon, finalement, les portes s'ouvrent pour, pour ce jeune-là?
4: Mm -hmm. bien, en fait, nous, on a des, vraiment des ententes de partenariat directement avec les écoles. qu'il y a des écoles qui nous approchent, puis nous, on approche aussi des écoles euh, qu'on considère intéressantes pour notre développement, euh, comme euh, à Lévis, justement, on voulait se développer dans cette nouvelle région-là, donc on a commencé à faire des approches avec des écoles dans cette région-là. Euh, puis c'est ça Donc, nous, on, une fois que les, les, les écoles nous approchent, on évalue vraiment en fonction de l'indice de défavorisation, l'indice de diplomation, la structure sportive aussi. S'il y a juste deux équipes dans une école, ben on peut pas avoir un grand, grand impact, alors que la nouvelle école euh, Pointe-Lévis avec laquelle on est, il y a 32 équipes qu'on peut aller soutenir, fait que c'est le potentiel de soutenir plus de 300 jeunes. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment intéressant mais aussi. Oui. Donc, euh, c'est ça qu'on regarde euh, beaucoup. C'est souvent soit des directions d'école, mais même des enseignants, des parents, etc. Les gens se parlent puis essaient de, de voir comment d'âmes pourraient euh, arriver dans, dans cette école-là. Puis nous, ben, c'est notre beau défi des prochaines années. On a une grosse demande, donc c'est de vraiment euh, optimiser le plus possible euh, les, les, la structure, les services pour qu'on garde la même qualité de
0: service, mais qu'on puisse se déployer plus rapidement. Oui, bien, en tout cas, je ne suis pas inquiet. Vous avez l'air d'avoir une vision assez claire et avoir des, <rire> il, y a, il y a de l'opportunité, euh, clairement, dans les écoles, donc, euh, oui, donc je suis pas inquiet ouais. pour la suite des choses. Euh, je me pose la question parce que vous êtes quand même une bonne structure, vous avez vous eu avez une bonne croissance dans les dix dernières années. Euh, comment tout ça se, se finance, parce qu'il y a quand même des gens là, qui sont rémunérés, C'est pas que bénévoles, comment vous arrivez euh, financièrement à boucler tout ça dans l'offre de service? Là?
4: Oui, mais dans le fond, les écoles, ils paient un certain montant. C'est sûr que c'est euh, minime sur notre budget total, mais les écoles quand même s'engagent financièrement. Ensuite de ça, on a le gouvernement, donc on est quand même subventionné euh, par le ministère de l'Éducation, puis de l'immigration aussi. Comme je vous disais, on a ouais. plus d'un jeune sur deux qui, qui est issu d'immigration. l'immigration. Euh, donc ça, c'est tout nouveau. On est subventionné par les villes, donc Ville de Québec, entre autres, euh, par des, des grosses fondations comme Centraide qui nous appuient. Puis Centraide donne une crédibilité aussi, si je peux dire, ouais. ça, on sait que le processus c'est rigoureux donc ça donne une crédibilité aux au aux yeux des autres bailleurs de fonds on est subventionné par euh, des bailleurs de fonds de longue date aussi qu'on est avec euh, depuis plusieurs années comme industriel Alliance Beneva Desjardins, Banque Scotia, Banque TD etc euh, puis euh, c'est beaucoup c'est c'est beaucoup le privé du démarchage privé euh, puis du démarchage au niveau de du, des gouvernements puis on est chanceux quand même d'avoir des partenaires euh, c'est ça de longue date là, qui nous appuient puis qui nous font confiance
0: Vraiment, vraiment, parce qu'on sait que sait que des fois c'est le grand enjeu des organisations, c'est de travailler sur le financement qui est pas toujours récurrent ou qui est pas toujours acquis. Euh, donc ça doit ça doit quand même occuper une partie de votre temps. Mais oui. mais tant mieux, tant mieux que vous ayez des partenaires financiers qui croient en votre projet et qui continuent de vous appuyer parce que ben certainement un le besoin est là, mais je vais vous dire l'impact aussi, clairement, il est là. Euh, les, chiffres, les chiffres le disent directement. Euh, les gens qui nous écoutent, qui sont tombés en amour euh, avec vous, soit pendant qu'on se parle ou des clips qu'on a fait jouer, euh, mais ou avec l'organisme directement, diplôme avant la médaille, qui, qui souhaitent euh, vous donner un coup de main, de quelle façon ils peuvent ben, justement vous soutenir?
4: Oui, bien, en fait, il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr que la personne qui ça lui tombe venir aider un jeune concrètement, que ce soit à l'école ou en ligne, parce qu'on a du tutorat euh, en, en ligne aussi, euh, bien, elle peut s'inscrire sur notre site Internet. On va être dans notre recrutement là, pour la prochaine année, justement, à partir du mois d'août. Euh, le, le site est ouvert tout le temps, donc il peut s'inscrire déjà maintenant. Euh, la personne donne ses disponibilités, donne les écoles dans lesquelles il voudrait aller ou être en ligne, euh, donne les matières qui sont à l'aise d'aider. Euh, c'est comme ça qu'on crée un jumelage adéquat. Donc, c'est sûr que nous, en, en recherchant 300 personnes, on aime toujours que les gens euh, puissent euh, s'impliquer. C'est vraiment une, une, une belle façon de s'impliquer d'octobre à avril, parfois jusqu'en juin, euh, pour vraiment créer un lien significatif avec un jeune puis avoir un impact concret. D'un autre côté, c'est sûr que le financement va bien depuis les dernières années, mais ça reste un enjeu de, de tous les jours et de toutes mmh. les années. Donc, pour notre développement... Euh, pour qu'on puisse poursuivre sur cette belle lancée-là. On est passé de « j'étais seul en 2018, puis on est rendu 18, c'est cinq ans plus tard. » Donc, c'est sûr qu'on grossit très vite parce qu'il y a une demande. Euh, pour y arriver, ben, c'est d'avoir un, un, un effet d'engouement aussi. Donc oui, nous, on approche les grandes entreprises, mais les gens qui, 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 qui tripent sur le diplôme avant la médaille, ils peuvent en parler à leurs employeurs, ils peuvent en parler à leurs amis qui ont un, une PME, ou peu importe. Donc, c'est vraiment de créer cet effet d'engouement-là et d'aller faire des dons individuels sur notre site Internet aussi, c'est toujours euh, très apprécié. Donc, je dirais que c'est les, les, les façons un peu que les gens peuvent s'impliquer. Euh, Ou encore une fois, si la personne est, est intéressée par le sport, elle peut aussi donner son nom dans notre banque de candidats pour les entraîneurs pour qu'on puisse référer aux écoles. Donc, il y a diverses façons de, de s'impliquer avec nous.
0: Vraiment, vraiment, les portes sont ouvertes. Euh, ça représente quoi, euh, ben, disons, en moyenne, pour quelqu'un qui souhaite s'impliquer, faire du tutorat? Euh, évidemment, on, dans le meilleur des mondes, cette personne-là va, euh, va suivre le, le même... Euh, le même mm -hmm. jumelage pendant l'année scolaire, ça représente quoi en termes d'heures?
4: C'est une heure par semaine. Donc, c'est un tutorat qui, euh, se, la personne généralement se présente à l'école, euh, fait son une heure avec le jeune, puis la, euh, se, se, se dit de revoir et se revoit la, la semaine suivante. Donc, euh, généralement, c'est une heure par semaine de la fin octobre à la fin avril comme implication généralement minimale qu'on demande.
0: Oh ben une heure par semaine, ça rentre bien dans un horaire. Euh, oui, je, je pense que Oui, c'est ça. Je pense que c'est viable. C'est intéressant parce que c'est sur le long terme, donc c'est pas juste une intervention. On quitte, euh, et donc, ça permet de tisser des liens puis de mieux comprendre uh -huh. aussi. Il euh, n'y a pas un enfant qui apprend de la même façon. Il n'y a pas un enfant qui est euh, un, un jeune qui a que le goût aussi d'avoir les, les, les mêmes styles euh, pédagogiques. Donc, ça, ça crée ce lien-là. Ça permet certainement d'avoir des mariages qui sont plus intéressants sur le long terme.
4: Exactement. Puis souvent, les les, les gens, en fait, ils, on leur offre une formation. Donc, même si la personne se dit « Ah, oh, c'est loin de moi, le secondaire ou peu importe », il y a toujours des outils puis des gens qui les accompagnent là-dedans. Donc, c'est vraiment, en fait, de créer le lien avec le jeune puis d'essayer de voir c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses ce forces, puis travailler en fonction de ça aussi.
0: Ah, C'est excellent parce que moi, demain matin, je ferai du tutorat en français. Je pense qu'il y a eu trois, trois, trois refontes puis trois nouvelles orthographes de la langue française oui, depuis, depuis que j'ai quitté le <rire> banc école. Euh, Donc, probablement que ça me prendrait un petit, euh, juste le terme « refresh », mais un petit rafraîchissement, disons, sur les notions. Euh, mm -hmm. Vous faites un, un travail extraordinaire, fait que les gens peuvent s'impliquer comme ça. Vous avez parlé qu'il y, y avait aussi une banque d'entraîneurs. Euh, vous, ça a commencé avec le basketball, hein, si je me souviens bien. Oui.
2: Est-ce que est c'est
0: -ce l'entraînement se passe juste ben pas juste, c'est déjà extraordinaire que ça se fasse mais est-ce que c'est que le basketball ou il y a d'autres euh, d'autres types de sports là, qui sont euh, non, qui sont possibles? Là?
4: Depuis 2016, on a commencé à développer donc avec les sports d'équipe qui sont à l'année. Donc, on est avec le basket, mais aussi le soccer, le volleyball. Euh, on est maintenant dans une concentration au hockey depuis quatre ans. Puis là, avec notre nouvelle école partenaire, on va rentrer au football. Le football, normalement, c'est pas un sport à l'année. Mais eux, c'est une concentration donc qui permet d'avoir du football à l'année. Donc, notre levier est quand même là parce qu'on a besoin du levier du oui. sport pour être en mesure de développer un petit peu la motivation intrinsèque à travers tout.
0: Ah, c'est pas bête, parce que si le sport dure juste deux mois, vous avez plus grand-chose pour, pour garder les jeunes motivés et puis dire « Fais ouais, tes devoirs, tu vas si aller faire ton ça. sport euh, ». Oui, c'est ça, la monnaie d'essence de moins Oui, non, non c'est ça, je comprends, je comprends totalement. Euh, votre organisme va bien, votre organisme est en croissance, on rajoute une école dans, dans Chaudière-Appalaches, euh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite là, avec, avec votre organisme diplôme avant la médaille
4: oui, bien, je dirais, euh, nous, ce qu'on travaille fort, c'est d'avoir du financement récurrent. On a des belles entreprises qui nous subventionnent. On aimerait ça avoir une entreprise, on en est euh, entreprise majeure, si je peux dire, là, qui devienne vraiment, euh, on devient un peu l'organisme chouchou. Donc ça, c'est dans mes, dans mes beaux rêves d'horizon. Euh, sinon, on veut poursuivre notre développement. Donc là, on se développait aux deux ans dans une nouvelle école. Maintenant, on veut le faire à chaque année pour répondre à la demande. Puis, c'est sûr qu'on a divisé sur d'autres régions. Là, on essaie de se développer dans une autre région assez proche quand même de Québec, qui nous permet de voir comment ça se passe. Mais on a des, des demandes là, de Gatineau, de Montréal, de Laval, donc c'est sûr qu'on essaie de voir comment qu'on peut euh, rendre ça un peu plus provincial euh, à moyen et long terme euh, puis ce qu'on veut par-dessus tout c'est continuer d'avoir un impact sur les jeunes donc au final on veut développer mais bien le faire aussi pour pouvoir euh, faire vraiment une différence puis développer justement oui à la base c'est peut-être la motivation un peu extrinsèque avec le levier du sport mais à force d'avoir des rencontres avec le jeune, d'avoir des gens autour de lui qui communiquent entre eux, ça fait un système qui crée, euh, qui vient développer une motivation intrinsèque avec le jeune c'est qu'on veut, parce que les jeunes, par la suite, ils se rendent au cégep, à l'université, puis ils reviennent nous voir. Des fois, ils reviennent comme ça bénévoles dans une matière qui avait de la facilité. Des fois, ils, revenaient, ils reviennent comme entraîneurs, mais surtout, ils, ils viennent nous dire, « Ah, oh, au cégep, ça a été facile parce que quand j'avais besoin d'aide, j'allais demander de l'aide. » J'étais plus gênée d'aller demander de l'aide à l'enseignant. Donc ça, je pense que c'est vraiment un acquis pour plus tard, même au-delà des études.
0: – Bien, vraiment, vous avez comme généré un réflexe de ne pas juste rester prêt avec son problème, mais de, exact. de, de, de se donner les moyens de, aussi d'aller chercher des réponses, puis ça, je pense que c'est utile, oui, pour le parcours scolaire, mais aussi pour, pour beaucoup de choses dans la vie. Euh, mmh. On l'a dit tantôt, vous avez fondé l'organisme, vous êtes DG depuis euh, depuis 2016, euh, vous avez encore la passion, clairement, à vous entendre, hein? <rire> oui,
4: oui. j'aime bien ça, mon rôle a bien évolué depuis, euh, je suis moins beaucoup moins sur le terrain, je suis plus en gestion, je suis plus en démarchage de partenariat, mais euh, j'oublie jamais les jeunes qu'on qu accompagne. J'ai été entraîneur quand même bien longtemps, c'est que euh, j'ai toujours euh, en arrière de ma tête quand je fais euh, tout, tout mouvement dans l'organisme. Ouais.
0: Ah, ben, c'est extraordinaire ce que vous faites, ce que vous accomplissez vous, votre équipe, euh, vos bénévoles, tous les gens qui gravitent autour de vous. Alors ben, bravo, bravo. Vous Merci, euh, c'est gentil. Euh, un très très beau travail euh, dans la région. Alors, Béatrice Turcot-Weledt. Euh, directrice générale, cofondat... ben, pas cofondatrice, fondatrice pardon, de Diplôme oui. avant la médaille, dame euh, qu'on a pu entendre parfois. C'était un très, très grand plaisir d'en apprendre davantage sur l'organisme. Euh, comme je disais André de on va donner les coordonnées des gens euh, s'ils veulent en savoir davantage. Le, le site est, est tout simple, c'est médaille.org. Euh, vous ne vous trompez pas, sinon vous, vous faites juste googler là, Diplôme avant la médaille, vous allez trouver très facilement. Les gens peuvent également vous appeler là, au 418 4 418 310115. Comme je disais, la page Facebook est une très, très belle porte d'entrée pour les gens qui veulent okay. juste... Euh, ben, les gens qu'on aura piqué leur curiosité, peut-être, je vais vous dire aujourd'hui, qui voudront en savoir plus, euh, qui voudront vous aider, vous soutenir. Alors, ben, je les invite certainement à faire tout ça et je vous souhaite évidemment bon succès pour la suite, sachant que la suite, elle est belle et grande devant vous.
4: Oui, bien, merci beaucoup pour euh, l'entrevue, c'est très plaisant.
0: Grand plaisir. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci évidemment à nos précieuses invitées, à Mathieu Tessier à la mise en onde, à Catherine Bourderon à la recherche. Vous qui êtes à l'écoute ou que vous êtes arrêté sur notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces personnes et ces organismes qui font toute la différence dans nos communautés. Je vous invite à vous rendre sur canalm.vusevoix.com ou sur les plateformes de balado pour découvrir ou redécouvrir d'autres héros anonymes. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine!